0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Już niedługo, bo na początku września zaczną się obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Będzie sporo okazji, żeby porozmawiać o tym dlaczego, o tym jakie były konsekwencje, o wszystkich możliwych scenariuszach, które można było zrealizować, a jednak nie zostały zrealizowane. Ale ja dzisiaj z moim gościem chciałabym porozmawiać o tym, co działo się wcześniej, czyli o bardzo gorącym lecie roku 1939, a jest ze mną pani Anna Lisiecka z Polski radia autorka książki wakacje 1939 dzień dobry dzień dobry pani no, lato rzeczywiście było gorące i ludzie topili się jak asfalt psy
1: i dzieci trzeba było golić maszynką na zero a harcerze podobno robili eksperymenty z sadzeniem jajek na wydmach na helu tak były bardzo nagrzane temperatura wody podobno chyba jednak w zatoce wynosiła 27 stopni nie w Bałtyku w Zaleszczykach na słonecznej plaży
0: ponad 50 stopni. To trochę jak dzisiaj w Warszawie. Znaczy 50 stopni na pewno nie ma, ale jest zdecydowanie gorąco. Siedzimy w kawiarni, pijemy mrożoną kawę. A co mogli pić goście różnych polskich kurortów w 1939 roku? Ci, którzy pojechali do sanatorium albo do uzdrowiska, to pewnie jakieś lecznicze wody. A pozostali? No, lecznicze wody naturalnie to też różne, bo w Truskawcu na przykład
1: słynna była naftusia, czyli ta woda wybierana spod złóż nafty, podobno znakomita na wątrobę. Ona ciągle istnieje, ale Truskawiec nie ma już takiego kształtu tej urody, no i nie ma tego basenu sorankowego, wielkości jeziora, nad który właściciel tego uzdrowiska, pan Jarosz, przywoził, sprowadzał piasek aż nad Bałtyku. Wymrożono na pewno też pito, bo przecież lód w epoce lodówek, a już to była epoka lodówek, to nic trudnego, a tam gdzie nie było lodówek, no to były lodownie, więc także na wsiach, w folwarkach, w gospodach ten lód na pewno oferowano. Cała gama soków wyciskanych w takich zaleszczykach na przykład eksperymentowano z uprawą cytrusów, eksperymentowano dopiero, to już jest... Czarnomorska strefa klimatyczna udało się z powodzeniem w latach 20. zaszczepić na tych czarnoziemach winną latoroś, to jest polska tradycja. Dwudziestolecia uprawa winnej latorośli. No, tam były wspaniałe sady, bo też druga rzecz polska to trzeba pamiętać, że nie tylko centralny okręg przemysłowy, ale także sadownictwo, i tam akurat na tych ziemiach rosły kawony, dzisiaj zwane arbuzami, melony, morele wspaniałe, takie można znaleźć jeszcze teraz w krajach rzeczywiście południowych, w południowych Węgrzech. Są wspaniałe, nasycone zapachem morele. W Kazimierzu, no właśnie, w Kazimierzu jeżyn podobno było tak dużo, że nie do zebrania i w willi pod Wiewiórką Maria Kuncewiczowa częstowała gości morelami i jeżynami. I pisze ona Właśnie te owoce podawane były z lodami, o ile się nie mylę. Mięta genialnie gaś
0: pragnienie artyści, pisarze, politycy, czyli dzisiaj powiedzielibyśmy celebryci, ale zupełnie inaczej się wtedy na tych ludzi patrzyło i chyba to też słowo celebryta nie do końca pasuje do osobowości tamtego czasu. Oni spędzali wakacje w popularnych kurortach. Tak, tak, no właśnie ja się muszę odnieść do tego słowa celebryta, bo powiedziałabym inaczej, wie pani,
1: no o zawodowym pisarzu. Jak celebruje i chodzi, daje się fotografować w kolorowych magazynach, no to mówimy celebryta. Jednak Zofia Naukowska, Maria Dąbrowska, one podjęły wyzwanie bycia zawodowymi pisarzami i to wcale nie był łatwy kawałek chleba. One wcale nie miały nadmiaru gotówki. Zofia Naukowska pojechała do Truskawca przed sezonem. To przed sezonem to oznacza, że trochę taniej. Darzekała zresztą na wilgoć. No potem zaczęło się cieplej, no była do końca czerwca. Zawadziła chyba o lipiec, tego już nie pamiętam, to można oczywiście łatwo sprawdzić w dziennikach otwierając je. Natomiast zaczęło się cieplej, słońce było wyraźniejsze, przyjechał Bruno Schulz, było przyjemnie. Ona właśnie spędzała wakacje w Truskawce. Odprowadzał ją jej sekretarz, no i podobno także kochanek, Bogusław Kuczyński, piękny pan. Ale to też trudna miłość, była po opublikowaniu bardzo ważnej, chyba najlepszej przedwojennej powieści,
0: niecierpliwi. Która nie dostała tak dobrych recenzji, jak naukowska się spodziewała.
1: Pisarze najczęściej wiedzą, czy napisali utwór, który jest czymś jednak nowym, innym, szczególnym, czy powtórzyli ten sam... Trop, banał. Bruno Schulz opublikował swoją recenzję w Skamanczy i ta recenzja ukazała się już latem. Zofia Naukowska no, też cieszyła się właśnie tymi przyjazdami Bruna Schulza. Truskawiec jest oddalony od naftowego miasta Drochobycza zaledwie o 8 kilometrów. Dobrze się czuła w atmosferze jego adoracji, w rozmowach. Maria Dąbrowska opublikowała tego roku Sztukę Geniusz Sieroczy. No i też rozmaite recenzje, nie wszystkie pochlebne, ona tam eksperymentuje z archaizacjami. Więc lato spędza nad słownikiem Bryknera, żeby znaleźć uzasadnienie dla swojego języka. Pracuje w Jaworzu, jadą do Jaworza, to jest z kolei miasteczko, wieś właściwie pod Bielskiem, ciągle w naszych granicach. W Jaworzu znajdowało się zdrowisko czopów. Prywatne. Z Mariusz, stary doktor Czop. Zawiaduje tym uzdrowiskiem młody Jerzy Czop. To była miłość Marii Dąbrowskiej, ale pokazał jej Jaworze, przywiózł ją do Jaworza Stanisław Stępowski. Ponad 10 lat wcześniej, w 1925 roku, umarł Marian Dąbrowski, mąż Marii Dąbrowskiej. Dwa lata po śmierci męża Maria Dąbrowska w 1927 roku była już w związku ze Stanisławem Stępowskim, w związku nie do przecenienia. Ich korespondencja opracowana przez profesor Głębicką jest niezwykle cennym źródłem informacji o alchemii pisarstwa również powstawania nocy i dni. Przypuszczam, że w roku, jeżeli nie w tym, nie w 2019, to w 2020 pierwszy tom korespondencji powinien się ukazać. O tym Jaworzu pisze Maria Dąbrowska, notuje, kiedy po raz pierwszy pojawiła się w Jaworzu, a przyjechała już, Stanisław tam był, ona musiała dojechać później i z Bielska szła piechotą, napisała Pejzaż jak z piosenki Schuberta. no chyba w na myśli, no bo tutaj ewangelicka kultura i także Beskid Zachodni, więc kultura ogródków i wijące się rzeczki i górki. No są tam też inni politycy, dyplomaci, jednak w tych dziennikach nie ma rozmów zanotowanych, rozmów o polityce. Są wypowiedzi na temat polityki wiosną w dziennikach Dąbrowskich. Na to trzeba zwrócić uwagę, że takie tąpnięcie, że kryzys, że lęk przed wojną był w marcu 1939 roku roku, kiedy dokonał się ostateczny rozpad Czechosłowacji i kiedy Niemcy anektowali również Kłajpetę, czyli przedłużyła się nasza granica południowa z Trzecią Rzeszą. Ale
0: wróćmy do wakacji, Ach, bo dobrze. o tym jeszcze porozmawiamy, o tej atmosferze, która towarzyszyła tym, którzy spędzali te ostatnie lato przed wojną. Wspomniałam wcześniej o celebrytach, właśnie jako tych osobach, o których pisze prasa kolorowa, bo to od nich się chyba zaczęło, cała ta historia z książką Wakacje 1939, bo zauważyła pani, pisząc o lodzie halamie, że popularność Dzisiaj byśmy je nazwali może lifestyle'owymi czasopisma. Dużo miejsca w okresie wakacyjnym poświęcały na artykuły o tym, która aktorka gdzie spędza wakacje, który aktor gdzie się pojawi i z kim. No to naturalnie, że tak, to
1: wszystkie celowały w tym popularny as i światowi, i kino. Nie było może paparazzi w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, ale rzeczywiście fotoreporterzy śledzili i to na przykład fotoreporterzy wyśledzili, gdzie wakacje spędza Elżbieta Barszczewska, bo podobno ukrywała tę informację. Przynajmniej część wakacji. Część wakacji spędziła w słynnym uzdrowisku Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie Huculskim. Wielki pan, lekarz, który leczył gimnastyką, bieganiem po wodzie, czyli taki rodzaj hydroterapii, no a także dietą jarską w jego uzdrowisku, które nie było uzdrowiskiem dla niższych klas średnich. Tam rzeczywiście przyjeżdżali dyplomaci, pisarze, przyjeżdżali tam aktorzy tacy jak Barszewska, która była dalszą siostrzenicą Marii Dąbrowskiej. Wit Tarnawski, syna Apolinarego, zwracał uwagę na to, że zarówno wybitni mężowie stanu, jak artyści i profesorowie gasili papierosy w dłoniach lub w kieszeniach drogich marynarek, bo ojciec nie pozwalał na palenie. <śmiech> Więc widząc ojca gasili, jak uczniacy te papierosy w ubrankach. Kosów Huculski, w ogóle Hucurszczyzna, cudowna. Wtedy bardzo rozwija się turystyka po Hucurszczyźnie. Budowano schroniska. Na trzecim, co do wysokości szczycie Czarnochory, wybudowano wspaniałe obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne. Biały Słoń, które na szczęście jest teraz odbudowywane. Podobno było najnowocześniejsze w Europie. Porównywalne do tego, które znajdowało się w Hiszpanii, czy w kinie, czy w Światowicie, tego już nie pamiętam właśnie, są pieśni Ziemi Huculskiej, taki artykuł. Piękne zdjęcia gór w obłokach, znakomicie zrobione, wie Pani, to jednak było to fotografowanie na długi czas. Te zdjęcia dobrze wychodziły nawet na gazetowym papierze. No i Elżunia Barszczewska schodząca po schodkach do basenu w sanatorium Apolinarego Kosowskiego.
0: Te zdjęcia są w książce i tutaj trzeba koniecznie zaznaczyć, że jest ich naprawdę bardzo dużo i są niesamowite. Byłam zachwycona, że tyle zdjęć aż trafiło do publikacji, bo to nie zdarza się wcale tak często. I możemy sobie dokładnie obejrzeć, podejrzeć chociażby czy modę plażową, czy jakąś dancingową czy właśnie zobaczyć tych wszystkich sławnych, o których czytamy. A także te pejzaże, bo przecież jeżeli ktoś nie pojechał na
1: Hucuczczyznę, to nie zdaje sobie sprawy, jak to wyglądało. Tam jest ten czas utrwalony, takiej hucułszczyzn, jakiej dzisiaj nie ma. No, wraz z ludźmi, którzy jeszcze noszą swoje stroje ludowe, jest tam zdjęcie hucułki starej, tak piękne, że mogłoby śmiało znaleźć się dzisiaj jeszcze na okładce National Geographic.
0: Takich modnych miejsc, gdzie można było spędzać wakacje, było w Polsce sporo. Jeździło się nad morze. Ci, którzy mieli grubsze portfele, jeździli do Juraty, ale o niej nie chciałabym teraz zbyt dużo opowiadać, bo rozmawiałam z Anną Tomiak, autorką książki Jurata Cały Ten Szpas, która właśnie na jej kartach opisuje całą historię tego kurortu wybudowanego na Półwyspie Helskim i tej rozmowy można posłuchać i w naszym archiwum, ale nie tylko Jurata nad Morzem była, nie tylko do Juraty można było jechać, bo no, do Gdańska i do Sopotu w 1939 nie bardzo.
1: No tak, to była taka klęska dla Sopotu, który rocznie odwiedzało 30 tysięcy osób, a w 1939 pojawiły się tam zaledwie 2000. Turystów. połowa tych turystów, którzy przyjeżdżali, tych bywalców Sopotu to byli Polacy i oczywiście Sopot był tym najdroższym ustrowiskiem, do którego przyjeżdżała polska arystokracja, tam się odbywały ważne turnieje, ważne zawody hipiczne, tam się zjeżdżał prawdziwy mąd. ludzie, których nazwiska znaleźć można w Almanachu Gotajskim, ale cały Hel, te 148 kilometrów polskiego wybrzeża zostało fantastycznie zagospodarowane, można powiedzieć, w dwudziestoleciu Wierzyński na początku jeździł do Jastrzębie i Góry, to ten kurort na klifie i moja okładka to jest zdjęcie z 1937 roku, Ziuta Buczyńska i jej zdjęcie wykonane w Jastrzębiej Górze właśnie. Ja nie piszę na przykład o chałupach, ale już po napisaniu książki rozmawiałam z panią Anną Przedpełską-Trzeciakowską, która miała 12 lat. Przed wojną mówi, że to były wspaniałe wakacje. Ona potem brała udział w powstaniu warszawskim, i nagrania i relacje są muzą Powstania Warszawskiego, wspaniała tłumaczka z języka angielskiego, między innymi powieści Jane Austen. Ona całą rodziną była w chałupach, mówi, to były piękne, rzeczywiście dzikie plaże, bo tam nie przyjeżdżały tłumy, ale wynajmowało się domy i ludzie bardzo byli życzliwi dla turystów, bo oczywiście w ciągu tego letniego sezonu zarabiało się, jeździło się do samego Helu, tam były były te domki wybudowane w latach dwudziestych rybacki i rybacy też wynajmowali swoje domki, no tak jak my dzisiaj jeździmy, ale też trzeba pamiętać o Kamiennej Górze w Gdyni, to był kurort podobnie jak Jurata, budowany zgodnie z takimi nowoczesnymi kanonami, że najpierw kładzie się infrastrukturę, czyli kanalizacja, elektryczna się dopiero potem buduje się domy i na przykład Karol Irzykowski jeździł do Kamiennej Góry po sezonie, a poprzednio roku, w 1938 była tam na wakacjach Maria Danilewiczowa i Wacław Berend.
0: Może to jeden popularny i teraz kierunek wakacyjny, ale jeszcze góry, Zakopane. Tam artystów nie brakowało. No tak, tam nigdy nie
1: brakowało i to zawsze był ten smaczny kierunek i tam w Zakopanem oczywiście grały, podobnie zresztą jak na Wybrzeżu, najlepsze orkiestry jazzowe, ale wie Pani, te orkiestry jazzowe, te bendy, no druga połowa lat 30. końcówka lat 30. to rzeczywiście są na narodziny swingu, to jest tak, że i w Truskawcu w lata w latach koncertuje Orkiestra Petersburskiego Golda, a potem w 1939 ona koncertuje biuracie, a z kolei u i Karpowicza grają inne znakomite bendy. No trzeba pamiętać, że w 39. roku zimą odbyły się międzynarodowe zawody w narciarstwie klasycznym i na tę okazję wybudowany został hotel na Kalatówkach z inicjatywy ministra Aleksandra Bobkowskiego, wiceministra w Ministerstwie Komunikacji. O ministrze Bobkowskim mówiło się, że wiesza kolejki linowe na wszystkich możliwych szczytach. No może nie na wszystkich możliwych, ale to też dzięki niemu pojawiła się kolejka linowa na Kasprowy Wierch, która to inwestycja zwróciła się już w 1939 roku na Gubałówkę w Krynicy Górskiej. To też góry i wspaniały kuror. W 1939 Aleksander Bobkowski, chyba 15 sierpnia, Organizuje rajd motocyklowy, tatrzański rajd motocyklowy, on się co roku odbywał w połowie sierpnia. Niemniej mną to wstrząsa, kiedy czytam, że próby szybkościowe odbywały się na kalatówkach, a motocykliści wjeżdżali na Kasprowy. Nie chciałabym tego widzieć. I natura się zemściła. 15 sierpnia nastąpiła największa, chyba przed wojną, jedna z największych historii. Tragedia na Świnicy. Ginie 6 osób, bardzo wiele rannych. No To też tak było. No jest oczywiście już wtedy schronisko w Morskim Oku, no nie aż tak oblegane jak teraz, że bukujemy sobie miejsca elektroniczne na rok czy przynajmniej pół przed wyprawą na nad Morskie Oko. Wtedy chyba nikt tych miejsc też nie traktował hotelowo, tylko właśnie docelowo i rzeczywiście ci, których zastała burza mogli przespać się na podłodze, tak na pewno było w hali gąsienicowej, tak było też w Morskim Oku. No i oczywiście jeśli mówimy o górach to jest Krynica, która coraz bardziej zaczyna być uzdrowiskiem nie tylko dla plutokracji, ale także dla arystokracji. No ale oczywiście przyjeżdżają tam różne osoby, są różne oferty. W 1939 roku, latem w lipcu oddany zostaje nowy hotel zdrojowy, dzisiaj zwany nowym domem zdrojowym. To wspaniała budowla, która istnieje do dzisiaj. Wielki hol granitowy z tymi elementami, które z morzem mają się kojarzyć, czyli okrągłe lustra, okrągłe wizjerki w drzwiach, niklowane poręcze przypominające relingi. Wiadomości literackie z lipca 1939 roku w swoim numerze morskim podają przemówienie dyrektora nowotarskiego, dyrektora sanatorium, że otworzyliśmy ten nowy hotel. W tych wiadomościach literackich w pełno jest ogłoszeń płatnych wysokiej klasy. No i oczywiście reklamowane są rejsy morskie batorym do Stanów Zjednoczonych, Piłsudskim do Fiordów. Do Fiordów popłynie z matką Monika Żeromska tego
0: roku, no ale potem będą bawić w Juraci. Wcześniej jeździły do Jastarni. Do Ameryki Południowej Gąbrowicz, skoro już jesteśmy przy tych rejsach statkami. Tak, ze
1: Straszewiczem, który jest równie popularnym wtedy pisarzem na inauguracyjny rejs Chrobrego. To trzeba przypomnieć, że w tym dwudziestoleciu rzeczywiście zbudowano siedem transatlantyków. Kiedy zbudowano te dwa ostatnie wśród ich chrobry, oczywiście dwa poszły na złom, ale rozwijają się linie lotnicze lot, również lotnictwo prywatne, no i kolejnictwo. Jeźdź bardzo droga, pociąg dla bogatych, lub Torpeda, to jest motorowy, jednowagonowy pociąg i on może na niezbyt dobrych torach pokonywać naprawdę świetne prędkości. Do 100 km na godzinę chyba. No, dość, że trasy kraków zakopane pokonuje w czasie 2 godziny, 18 minut, brawo. Trasy Warszawa-Hel w niepełne 7 godzin, do Zaleszczyk również jeździ Luks Torpeda. Ludzie jeżdżą w różny sposób, bo oczywiście z luksorpedy nie korzysta ani Zofia Naukowska, ani Maria Dąbrowska. Zofia Naukowska do Truskawca pojedzie nocnym pociągiem, pierwszej klasy wprawdzie, bo to jej przysługuje jako członkini Polskiej Akademii Literatury. Będzie spała w takim wagonie z rozkładanymi kanapami i będzie wspominała, że szelki pewnego generała wisiały jej przed nosem przez co. Noc. Maria Dąbrowska rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej, będzie jechała do Zaleszczych Struskawca i będą się tłukli ze Stanisławem pociągami drugiej klasy,
0: wolniejszymi. To Zaleszczyk, czyli ówczesnej wtedy Riviery Polskiej.
1: Która też była piękna i o ile wiem rozmawiała pani także o Zaleszczykach, bo poza tym, że jak powiedziałyśmy były tam wspaniałe tereny sadownicze i odbywały się wycieczki na winobrania i była oferta wtedy kolejowa w całej Polsce na tańsze pociągi. Popularyzowano bardzo te winnice zaleszczyckie i zaleszczyki. Zaleszczyki należały do turnałów taka propozycja. One były też pięknie urządzone. Był deptak, na którym się promenowało. Były restauracje, no, bo to była znów ta sezonowa miejscowość, która zarabiała, ale były orkiestry jazzowe. Przyjeżdżali wybitni artyści, między innymi Szczercio i Tońcio. Śpiewać, ja nie wiem, czy śpiewali tego roku. Tego roku na pewno bawili w Zaleszczykach, choć krótko, Ferdynand Jaroszy z Zofią i Jurandot z Grodzieńską. To znajduje w książce Stefanii Grodzieńskiej.
0: po zaleszczykach pisały też Agnieszka Rybak i Anna Smółka w książce Wieża Eiffla nad Piną i rozmawiałyśmy również o tej miejscowości w odcinku Kresowe Marzenia II RP, więc też zachęcam do sięgania do naszego archiwum. Trochę już wspomniałyśmy o bardzo istotnej sprawie takiej, że w 1939 roku i w ogóle w drugiej połowie lat 30 na wakacje jeździli nie tylko ci najbogatsi i nie tylko artyści i nie tylko pisarze, ale ta oferta turystyczna była dostosowana do różnych portfeli. Można było jechać luks torpedą, można było jechać tańszymi pociągami. Można było wybierać mniej popularne miejsca i mniej znane pensjonaty. Działały
1: kasy zdrowia i budowano sanatoria. Oczywiście był tłok, była walka o miejsce, ale i dzisiaj jest walka o miejsce w publicznej służbie zdrowia. I nie chcę tego dwudziestolecia porównywać do dzisiaj, bo to jednak była Polska, która wyłoniła się z niebytu po ponad 120 latach. Ale w ramach tego rynku kapitalistycznego, rynku prywatnego pojawiły się koncepcje w czasów zryczałtowanych. Czyli powstały biura podróży, które poszukiwały miejsc, sprawdzały, jakie są warunki w pokojach gościnnych, w małych pensjonatach, w dworach, nie było wtedy internetu, ale klienci wyrażali swoje opinie, czyli, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, lajkowali lub hejtowali, co powodowało, że właściciele pokoi gościnnych i sanatoriów musieli się starać. Zofia naukowska na przykład pisze, że no, smutno w jej pokoju, a w tezolku nie działa woda. <śmiech> nie wiem, czy podzieliła się tą opinią. Prawdopodobnie też tej oferty nie brała. Z oferty biura podróży akurat do Maria poleciła jej Maria Dąbrowska, a wcześniej bywali daminni pisarze i Berend i Lenartowicz. No ale to jest właśnie bardzo ważne, że różni ludzie mogą wybrać ofertę dla siebie, bo trzeba powiedzieć, że dwudziestolecie to jest rozwój klasy urzędniczej. Oczywiście jest rozwarstwie Płacowe, bo o ile pułkownik wysokiego rzędu, powiedzmy, zarabia wraz, myślę, ze wszystkimi dodatkami, te 2000 zł, no to urzędniczka banku, córka Irzykowskiego, idzie do pracy w banku, skończyła studia w 1939 roku i dostaje pensję 250 złotych. Urzędnik z większym stażem może zarabiać 400 złotych. Budujący port w Gdyni robotnicy zarabiali 250 złotych. Pensje są zróżnicowane i możliwość portfela też. Pojawiają się tak zwane kampingi wagonowe.
0: My tak sobie rozmawiamy spokojnie o wakacjach i wydaje się, że tak samo spokojnie o wakacjach rozmawiali ci, którzy wybierali się na nie w 1939 roku i przechodzimy do sprawy, która uderza niemalże z każdej karty tej książki, bo z naszej perspektywy łatwo jest się teraz zastanawiać, jak to możliwe, że ten lipiec i sierpień były takie spokojne, że ludzie bawili się na wakacjach najlepiej od wielu lat. Pogoda dopisywała, nastroje były bardzo dobre. Mało kto myślał, że wojna wybuchnie naprawdę. Zawarliśmy wspaniałe sojusze, tak nam się
1: wydawało, że wspaniałe sojusze, wspaniałe sojusze, jednak Francja znakomicie uzbrojona, Anglia, no światowe mocarstwo i Francja też. Taka była oficjalna narracja, no też trzeba pamiętać oczywiście, że prasa była cenzurowana, że za krytykę rządu Stanisław Mackiewicz przesiedział się w Berezie krótko, no, bo jednak aresztowaniu jego towarzyszyły protesty dziennikarzy, ale jednak że ABC ukazywało się w dziennik narodowo-demokratyczny z białymi kartkami, więc krytyka kiepsko się przyciskała, silni zwarci i gotowi i To jest ważne, to, to, że dyplomaci, że ludzie, którzy byli zbliżeni do tego najbliższego źródła, czyli do tych czterech najważniejszych głów w państwie – Mościcki, Sławoj Skłatkowski, Śmigły Rydz i Józef Beck – również wierzyli w ten stan rzeczy, że mamy świetnych sojuszników, że wojna, jeśli będzie o Gdańsk, to krótko trwała, Bo my w obronie Gdańska, gdyby nastąpił zamach stanu w Gdańsku, gotowi jesteśmy walczyć, no to taką decyzję podjęły te cztery persony najważniejsze w kraju jeszcze w 20. dniach marca. W bardzo optymistycznym świetle był stan armii, propaganda polskiej armii przedstawiana na łamach gazet codziennych i tygodników. Nawet w tym tygodniku turystycznym są zdjęcia kluczy samolotów na Niebie zdjęcie armatek przeciwlotniczych przecież bardzo racjonalnie myślący Zygmunt Herz, którego zmobilizowano w czasie tej yy, mobilizacji kartkowej, która odbyła się 24 sierpnia. Po podpisaniu układu Ribbentrop-Mołotow 23-24 odbywa się mobilizacja kartkowa, no bo jednak nie wiadomo. Kartkowa, czyli za depeszami, tak? Rezerwista Zygmunt Herz spędza ze swoją pink na młodą żoną wakacje w jastarni i stamtąd zostaje wezwany do Łodzi. Jadą samochodem, tłok na drogach, bo wielu takich jest. Wielu też wyciągano z łóżek w domku prezydenckim, w którym spędzała sierpień Maria Dąbrowska. Zygmunt Herz zmobilizowany zostanie do Modlina, do twierdzy w Modlinie i stamtąd napisze do Zofii Zosiu. Nie martw się, za trzy tygodnie wrócę. Oficerowie zawodowi szyli sobie galowe mundury na paradę w Berlinie. Oczywiście ojcowie rodzin przewozili w bardziej bezpieczne niż Warszawa miejsca swojej rodziny, bo wojskowi jednak bardziej są zorientowani, że ta wojna może się przesunąć i na naloty mogą się przesunąć. Więc ojciec obecnej pani profesor Marii Boguckiej, która latem 1939 roku miała 10 lat, ojciec był zawodowym oficerem i przeniósł w sierpniu rodzinę do Grodna, które wydawało mu się najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. Ludzie jechali do Lwowa, część jechała w kierunku południowo-wschodnim, no i odtąd już most w Zaleszczykach będzie mostem legendarnym. Przekraczano te granice w Śniatyniu, w Zaleszczykach w Kutach. Kto ile wiedział, kto jakie miał przeczucie, czy Witkacy przeczuwał wojnę, bo był obserwatorem. Wiadomo, że odkąd Niemcy zaczęły się zbroić. To już Józef Piłsudski twierdził, że będzie ogólnoeuropejski konflikt. Chodzi tylko o to, żeby Polska do wojny weszła na końcu. No niestety weszła na początku. Czy Witkacy mógł przeczuwać, że Ribbentrop podpisze tajną klauzurę dotyczącą wejścia? również Armii Sowieckiej. Czy wtedy wiózłby na wschód swoją ukochaną Czesławę Oknińską? Nie wiem. Dzisiaj wiemy, że Beck wiedział o tych tajnych klauzurach już wieczorem 24 sierpnia. Czyli wiedział, że Ribbentrop podpisał układ o wejściu Sowietów do wojny. No wtedy już mógł tylko powierzyć Polskę i siebie, opiece boskiej. Na pewno wszyscy byli zaskoczeni, jak bardzo szybko cofamy się przed frontem niemieckim. W rozdziale jesień obserwuje rozpad Polski, obserwowany z punktu widzenia dworu na Nowogródczyźnie. Właśnie Jerzy Kiersnowski jego rodzina słuchają radia. No, tam na kresach wojna rozpoczęła się 2,5 tygodnia później, ale jakże zaskakująco tym wejściem Sowietów. Stanisław Wincens zanotował pod datą 17.
0: Września, Syrojedy weszni. I te kilka stron poświęconych właśnie jesieni, to jest niesamowity kontrast dla całej reszty książki. Tutaj ten chaos, kiedy już trzeba się ratować, kontrastuje z Polską, która funkcjonowała jako sanatorium przez całe wakacje. Takie słowa też padają w książce. Wypowiedział je w uszy Jana
1: Szembeka, I znalazłam te słowa w diariuszach Jana Szembeka. Ambasador Polski w Waszyngtonie, Jerzy Potocki. Cały świat żyje zbrojeniami, trwa propaganda zbrojeniowa, w Paryżu kopią schrony. A Polska to sanatorium, ale również dodaje, znaleźli punkt zapalny Gdańsk
0: i kraj, który chce się bić Polskę. I o tym sanatorium, o tych wakacjach, o tym lecie jest książka Wakacje 1939 Anny Lisieckiej, dziennikarki Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.